0: Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb am Mikrofon in Balderschwang. begrüßen euch dazu Nikolaus und Eliane. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Heute schauen wir auf die drei heiligen Tage, diese Tage, die in dieser Woche stattfinden werden. Gestern war ja der Palmsonntag und damit der Start in die letzte Woche der Fastenzeit. Diese Woche wird auch Karwoche genannt. Wir schauen heute bei Talita Kum hier bei Radio Horeb auf die heiligen drei Tage, die mit dem Gründonnerstag beginnen und mit dem Osterfest enden. Eliane, diese heiligen drei Tage vom Gründonnerstag bis Ostern, wie geht es dir damit? Max, freust du dich auf diese Tage oder eher etwas wegen dem Fasten und so weiter, wo man sagt, oh nein, nicht schon wieder?
1: Das ist ähm, eine gute Frage und auch eine berechtigte Frage. Also vor so einigen Jahren hätte ich dir wahrscheinlich gesagt, ähm, weniger. Aber nicht unbedingt wegen dem Fasten, sondern eher, weil ich immer fand, das ist so traurig. Also dann der Karfreitag, weiß ich nicht, die Messe ist halt so, so also bewusst ja auch schlicht gehalten, ohne viel Instrumentarium oder so. Und einfach es ist halt irgendwie traurig. Also man denkt daran, dass Jesus gestorben ist und das ist ja erstmal nicht so schön, sage ich mal. Und dann kommt Ostern und das ist dann wieder netter, aber mh, mittlerweile muss ich sagen, genieße ich. Eigentlich auch die Kartage an sich sehr, weil ich mir bewusster geworden bin, dass wenn ich die Kartage richtig mitfeiere, ich dann auch Ostern besser feiern kann. Und das ist nun mal was, was zu meinem Glauben dazu gehört, diese, dieses Mysterium. Und das ist ja auch ähm, eigentlich was Tolles, die Erlösung. Und insofern bin ich auch bereit, das mitzufeiern, auch wenn es dann so diesen traurigeren ja, Anklang hat.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen mit, mit diesem Traurigen. Also wenn ich so daran denke, ich habe früher immer gedacht, irgendwie hat das so einen Eindruck davon, dass irgendjemand hier einen großen Bock geschossen hat und irgendwas passiert ist. Aber so richtig konnte ich das erstmal nicht nachvollziehen. Ja, sind aber ganz besondere Tage. Wir wollen dem heute auf den Grund gehen, hier bei Talita Kum, dem Magazin für Teens, bei Radio Horeb. Eliane, wieso sind denn diese drei Tage jetzt etwas Besonderes für uns Christen?
1: Die drei Ostertage, sage ich mal. Die drei österlichen Tage sagt man ja häufig, weil das ja alles irgendwie zu dem Osterfest dazu gehört. Ähm, ja, also die sind das Wichtigste eigentlich für Christen, weil wir da ja genau das feiern, was unseren Glauben hauptsächlich ausmacht. Also die eben, dass wir erlöst sind durch Jesus, dass er für uns am Kreuz gestorben ist und dass er dann auch wieder auferstanden ist und uns so das ewige Leben ermöglicht hat. Genau, also insofern ist es eigentlich das ähm, höchste Fest und es beginnt eben mit dem Gründonnerstag, ähm, mit, dem, ja, mit der Abendmahlsfeier, sagt man häufig. Also da gedenkt man ja dessen, dass Jesus eben dann im Abendmahlssaal die Eucharistie eingesetzt hat. Und es geht dann eben über den Karfreitag und den Karsamstag, der liturgisch so ein bisschen dann runterfällt, weil da nicht so viel ist, dann in die Osternacht. Und das ist so ein großes Ganzes, auch liturgisch gesehen übrigens. Ähm, das sieht man daran am Gründonnerstag, beginnt der Gottesdienst mit dem Kreuzzeichen, also wie eigentlich jeder Gottesdienst. Und ähm, eigentlich würde man dann erwarten, dass am Ende dann der Schlusssegen kommt. Das ist ja immer so das Ende von jeder Messe. Aber das ist am Gründonnerstag nicht. Und am Karfreitag ist es auch nicht. Da gibt es weder das Kreuzzeichen am Anfang und auch nicht einen Schlusssegen zur Entlassung, sondern das kommt dann erst in der Osternacht. Da gibt es dann ebenso kein, kein Kreuzzeichen zu Beginn. Aber dann endet eben das Ganze mit dem feierlichen Schlusssegen. Und insofern ist das Ganze dann auch gottesdienstlich so ein großes, ganzes
0: also ein gesamter Gottesdienst, den wir sozusagen am grünen Donnerstag abends beginnen. Übrigens hier bei Radio Horeb werden wir auch übertragen, am grünen Donnerstag um 20 Uhr einschalten. Dann bist du live mit dabei hier in Balderschwang bei der grünen Donnerstagsmesse. Und da wird am Anfang das Kreuzzeichen gemacht. Wenn am Ende kein Segen kommt, hat es dein Pfarrer oder Pfarrerkocher, der es hier in Balderschwang feiern wird, nicht vergessen, sondern das gehört tatsächlich nicht dazu, weil erst ganz am Ende, Nämlich beim dritten Gottesdienst, wenn man so jetzt zählen würde, kommt dieser Schlusssegen. Ja, wir hören jetzt einen Song hier bei Talita Kum und zwar Die Liebe des Retters von Elke Reichert und Juri Friesen. Und danach hörst du noch einmal ein paar konkrete Sachen zu diesen drei Tagen, nämlich Gründonnerstag, Karfreitag und auch Ostern. Kalita das Magazin für Dienst hier bei Radio Horeb. Das war Elke Reichert und Juri Friesen mit dem Song Die Liebe des Retters. Auf diese Liebe von Jesus schauen wir ganz besonders jetzt in den drei österlichen Tagen, in den drei heiligen Tagen, so werden die auch genannt. Eliane, du hast schon jetzt gerade erzählt, es geht los mit dem Gründonnerstag. Wieso heißt denn der Gründonnerstag grün? Also geht es dabei um die Natur, die wieder grün wird? Oder was ist jetzt da das Grüne dabei?
1: Das ist eine ähm, gute Frage, die ich mir ja auch gestellt habe. Ich habe ein bisschen recherchiert und zum einen herausgefunden, dass das eigentlich nur in Deutschland Gründonnerstag heißt. Ähm, in Amerika zum Beispiel heißt es Holy Thursday, also der heilige Donnerstag. Aber bei uns eben Gründonnerstag. Es gibt dazu verschiedene Deutungsvarianten, aber die eine, die so am einleuchtesten scheint und auch am, am weitesten verbreitet ist, ist, dass ähm, der Gründonnerstag in der Kirchengeschichte allgemein so als Büßertag gefeiert wurde. Das heißt, die Menschen, die ähm, aus irgendwelchen Gründen lange nicht zur Kommunion zugelassen waren, haben sich eben vorbereitet auf den Tag. Und ähm, haben dann durch die Kirche sozusagen Ver Vergebung irgendwie wieder erfahren. Das war dann festgemacht an diesem einen Tag. Und sie durften dann eben wieder zur Kommunion gehen. Und da haben sie sich dann so weiße Gewänder angezogen und ähm, eine grüne Schärpe dazu angehabt. Als Zeichen, dass sie jetzt wieder neu sind. Also wie das junge grüne Holz. Also das ist ja sehr, sehr grün, wenn so Holz frisch ist. Ähm, das ist so die Verbindung, die da hergestellt werden sollte. Dass sie jetzt eben durch die Vergebung wieder neu geworden sind.
0: Okay, super, interessant. Jetzt äh, ist das diese Wiederaufnahme, aber das ist ja nicht eigentlich von denjenigen, die gesündigt hatten früher gewesen. Aber das ist ja nicht der eig eigentliche Sinn von diesem Tag, oder? Worum geht es denn beim Gründonnerstag?
1: Nein, also es geht in erster Linie um den, ähm, also um die Einsetzung der Eucharistie. Bei den Juden war das ja damals das Passja-Fest, ähm, und Jesus hat dann sozusagen mit seinen Jüngern einfach das Passierfest begangen, zumindest haben die das gedacht, dass sie einfach jetzt das Passierfest feiern. Aber Jesus hat dann die Eucharistie eingesetzt, bei dem, also das heißt in der, das ist ja das, was wir in der Heiligen Messe begehen, also dann die Wandlungswort über Brot und Wein, das hat Jesus ja da dann getan beim Abendmahl. Und da wird dann ja genau das gefeiert, was dann eben die Tage später passiert ist, also dass Jesus dann stirbt am Kreuz und uns erlöst und dass er dann auch wieder aufersteht. Das alles ist mit einbegriffen, in die Eucharistie, die er da eingesetzt hat. Und daran erinnern wir uns dann, beziehungsweise das begehen wir dann.
0: Also es geht um die Einsetzung der Eucharistie. Gründonnerstag, das ist die erste Eucharistie, die gefeiert wurde. Dabei denken wir daran. Jetzt gehen wir direkt weiter. Nächster Schritt, Karfreitag. Noch einmal die gleiche Frage. Wieso Karfreitag? Hat das was mit dem englischen Auto, dem Car zu tun? Oder worum geht es da?
1: <lacht> nee, das ähm, hat es tatsächlich nicht. Ähm, das kommt vom Althochdeutschen, also es gibt ja das Wort Kara, das heißt sowas wie Klage, Trauer, Kummer und das soll das eben ausdrücken, also das ist eben der Tag, weil Jesus gestorben ist, es ist ein Tag irgendwie der Trauer, ähm, der ja, Totenklage auch in gewisser Weise, so also, das ist so eine sprachliche Sache im Deutschen.
0: Und jetzt an diesem Tag, ich denke, das war schon sehr bekannt, aber was genau feiern wir da noch?
1: Da feiern wir, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also es ist der eigentliche Tag der Erlösung. Jesus stirbt am Kreuz. Er stirbt für unsere Sünden am Kreuz. Es ist ja was, was vielleicht mehr Erklärung bedürft, aber so ganz ganz grob. Also der Mensch ist ja dann durch die Erbsünde ähm, in Gottes Ferne getreten, sozusagen, ist entfernt von Gott. Und in den alten Religionen ist es eigentlich immer so, dass der Mensch, wenn er aus irgendwelchen Gründen im Unrein mit den Göttern ist, er ihnen dann selbst opfert, um sie so Versucht zufrieden zu stellen und ähm, sozusagen so Sühneopfer darbringt, sagt man häufig. Im Christentum ist aber das Neue und Revolutionäre und das Tolle eigentlich, dass Gott selbst auf die Erde kommt und dass Jesus, also der Gottes Sohn ist, der Gott selbst ist, eben stirbt und das übernimmt. Also dass er die Wiedergutmachung leistet für die Schuld der Menschen, sozusagen, die durch die Erbsünde in die Welt gekommen ist. Genau, und am Kreuz befreit er davon.
0: Also etwas, woran wir uns eigentlich schon total gewöhnt haben, würde ich sagen, oder? Wenn ich den Satz höre, ja Gott liebt mich oder Gott ist für meine Sünden gestorben, dann haben wir uns sehr stark daran gewöhnt. Aber wenn man daran denkt, in den alten Religionen war es so gewesen, dass man tatsächlich schauen musste, wie komme ich da jetzt eigentlich wieder raus aus dem Schlamassel, das ich angestellt habe, Ja, dann äh, können wir wirklich drauf schauen und am Karfreitag daran denken, ja, echt stark, Gott ist für mich gestorben damit ich aus diesem Schlamassel herauskomme. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Und das, das Coole daran ist ja eigentlich, dass es, dass es uns sozusagen im höchsten Maße zeigt, wer Gott ist und wie Gott ist. Also, dass er uns so sehr liebt, dass er halt selber kommt und sich ganz hingibt. Also, das ist ja absolut nicht spaßig, was Jesus dadurch gemacht hat. Und dass er das wirklich für jeden Einzelnen von uns getan hat und uns dadurch auch in gewisser Weise gezeigt hat, wozu er uns auch beruft. Also, diese Hingabe einfach für den anderen auch bis zum Äußersten zu gehen. Also ja, in Jesu Fall jetzt wirklich im Extrem, dass er eben gestorben ist für uns, aber dass das auch ist, wozu wir so berufen sind, dass wir uns hingeben für den anderen.
0: Ich ja. muss da an den heiligen Franziskus denken, weil wenn es darum geht ja, dass die Liebe sich darin zeigt, dass wir uns hingeben. Er hat dazu nämlich einmal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern das Gegenteil von Liebe ist besitzen wollen. Also etwas, was mhm. total interessant ist, weil Jesus möchte jetzt in dem Sinne nicht besitzen. Er gibt sogar sein eigenes Leben hin und darin zeigt sich die Liebe. Ja, wir machen vielleicht einen weiteren Sprung. Karsamstag.
1: Karsamstag ist ein äh, sehr stiller Tag, also auch liturgisch. Da ist ja auch keine besondere Feier. Ähm, das beginnt dann ja erst wieder ähm, ja, in der Osternacht eben. Das ist häufig der Tag der Grabesruhe. Also Jesus wird dann ja eben ins Grab getragen, nachdem er gestorben ist. Und ja, insofern ist es einfach ein stiller Tag, wo man einfach dessen das nochmal sozusagen nachreflektieren lassen kann oder das so ein bisschen nachläuft, dass Jesus jetzt ja gestorben ist. Und man erwartet schon im Stillen dann die Auferstehung, die dann kommt.
0: Übrigens ein Tag, der in der Tradition auch ganz oft mit der Heiligen Maria gelebt wird weil Maria mhm. an dem Tag ja auch getrauert hat und wir gemeinsam mit Maria trauern. Also ein Tag, an dem wir uns auch viel Gedanken darüber machen können, wie muss es ihr in diesem Moment gegangen sein. Aber ich würde sagen, da es jetzt hier auch sonst nichts gibt so an Liturgie, machen wir direkt weiter mit Ostern. Ostern, der Begriff vielleicht noch einmal, woher kommt überhaupt Ostern?
1: Ostern, Ostern kommt äh, tatsächlich nicht aus dem Deutschen, beziehungsweise naja, also man denkt an Osten, Vielleicht. Das ist äh, so ein Wort, was damit sehr verwandt ist. Das wiederum kommt aber vom Lateinischen ostendere gibt es. Das heißt ähm, aufsteigen sozusagen. Also die Wortwurzel ist so die gleiche. Und ähm, insofern steckt da auch so ein bisschen dieses Auferstehen drin. Ähm, genau.
0: Ja, so viel dazu. Versprochen, wir werden mit Latein jetzt nicht weitermachen. Du musst <lacht> das Verb jetzt auch nicht konjugieren und auch nichts deklinieren. Okay. Keine Sorge. Ähm, Ostern, was ist da jetzt, was, äh, was für ein Ereignis haben wir da besonders im Blick?
1: An Ostern ist Jesus auferstanden von den Toten. Also wir sagen auch im Glaubensbekenntnis, er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Ja, das, also es klingt so banal, aber es ist eigentlich, also er, er zerstört sozusagen den Tod und er ermöglicht uns das ewige Leben. Also wir sagen mal ja, Jesus ist dann auferstanden, aber er ist halt auferstanden. Also er war eigentlich tot und ist dann wieder auferstanden. Das ist ja was ziemlich, ähm, ja. Krass ist eigentlich. <lacht> ähm, genau, und dadurch ermöglicht er sozusagen der Menschheit wieder in diese Gottesbeziehung einzutreten, die ihm ganz enorm gestört ist durch die Erbsünde und auch, genau, letztlich das ewige Leben dann zu haben. Und das feiern wir am Ostermorgen. Also die Osternacht wird ja in der Regel auch in den frühen Morgenstunden gefeiert. Ähm, hier im Baderschrank zum Beispiel um 5 Uhr, also schon recht früh. Und das macht man eben, weil man sagt, okay, ja, in der Nacht ist Jesus auferstanden und das unterstreicht auch noch dieses, dieses Aufsteigen sozusagen Osten. Die Sonne geht auf, Jesus geht auf, Jesus steigt auf von den Toten. Genau.
0: Ja, du hast ja schon am Anfang gesagt, die Liturgie, früher dachtest du dir alles so traurig, Ostern ist jetzt ein bisschen anders. Wie sieht es da aus?
1: Oh, Ostern ist überhaupt nicht traurig. Ostern ist meine absolute Lieblingsmesse im ganzen Jahr, die Osternacht. Ähm, zum einen, weil dann die Orgel wieder anfängt zu spielen, und zwar ganz, ganz feierlich mit dem Gloria. Und zum anderen, weil die Liturgie der Osternacht, jeder, der schon mal dabei war, weiß, dass es zum einen eine sehr lange Messe ist. Und das kommt auch davon, dass am Anfang dieser lange Lichtritus ist. Also die ganze Kirche ist dunkel und von hinten zieht dann der Priester mit Gefolge, sage ich mal, ein mit der Osterkerze. Und dann gibt es auch diesen ganz großen Lichthymnus, wo das besungen wird. Und da wird auch die ganze Heilsgeschichte sozusagen die ganze Bibel eigentlich nochmal so mit mit reingenommen. Ähm, genau, und dann fängt eben die Orgel an zu spielen und dann ist alles sehr feierlich, eigentlich so feierlich, wie es nur irgendwie geht.
0: Also die Gottesdienste in dieser Woche etwas ganz Besonderes. Ab Gründonnerstag geht es los. Wir werden hier im Balderschwang auch übertragen. Wir haben das schon gesagt, noch einmal die Zeiten. Gründonnerstag 20 Uhr, Karfreitag 15 Uhr. Und dann die Osternacht am Sonntag ganz früh morgens um 5 Uhr. Herzliche Einladung, auch mit dabei zu sein, einzuschalten, das nochmal zu erleben. Ich glaube, viele Dinge, die ihr jetzt hier gehört habt in dieser Sendung, sind eigentlich so etwas ganz Normales. Man denkt sich, ja klar, ist Jesus gestorben, klar ist er auferstanden. Aber diese Tage sollen helfen, dass man das noch einmal richtig miterleben kann. Herzliche Einladung dazu. Jetzt hier bei Talita Kum, ein Song von Daniel König, ich komme zum Kreuz und dann nutzen wir aber noch einmal die letzten Tage jetzt der Fastenzeit, diese Karwoche, um noch einmal auf die Fastenzeit-Challenge zu kommen, nämlich eine letzte Herausforderung in dieser Fastenzeit, dann von Pater Paulus, Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung, er wird euch diese Challenge vorstellen. Das Magazin für Teens hier bei Radio Horeb am Mikrofon im Balderschwang für dich, Nikolaus Albert. Wir kommen jetzt zum letzten Teil von unserer Fastenzeit-Challenge. Diese Challenge haben wir die ganze Fastenzeit durchgemacht. Jeden Montag gab es eine neue Herausforderung von Pater Paulus Maria Tautz. Er gehört zu den Franziskanern der Erneuerung ist also Franziskaner. Gemeinsam mit dem Heiligen Franziskus machen wir uns auch auf den Weg. Er hat immer wieder Geschichten vorgestellt vom Heiligen Franziskus. So auch jetzt hier bei Talita der letzte Teil für die letzte Woche der Fastenzeit.
2: Hallo, grüß Gott, hier ist der Pater Paulus und das ist der Challenge zur Fastenzeit im Sinne des Heiligen Franziskus. Und jetzt ist ja die Karwoche Wow, endlich haben wir es geschafft. Und das kann man wirklich sagen, weil die Karwache eigentlich nicht mehr zur Fastenzeit offiziell dazugehört. Und warum? Weil die Fastenzeit, ja, besser also gesagt, die Karwache ist ein ganzes anderes Kriterium, ein ganz anderer Level in der Fastenzeit. Jetzt feiern wir die erlösenden Ereignisse unseres Glaubens, unseres Erlösers Jesus Christus. Das sogenannte Triduum, der Gründonnerstag. Triduum heißt die heiligen drei Tage. Gründonnerstag feiern wir eigentlich ja das heilige Abendmahl, was wir von Leichnam nochmal nachfeiern. Und alles hat eine Bedeutung in unserem Glauben. Und diese Karwoche ist eine besondere Woche, die der heilige Franziskus gelebt hat. Er hat das Kreuz gelebt. Er hat ja auch die Stigmata getragen, die heiligen Wundmale unseres Herrn Jesus Christus. Er war Jesus so nah, dass er sogar Gott ähnlich sah in diesen heiligen Wunden, die er tragen durfte. Also er hat eine besondere Liebe zum Heiligen Kreuz gehabt, zum Gekreuzigten. Er hat auch gebetet, Allerheiligster Herr Jesus Christus, wir beten dich an, hier und all deinen Kirchen, die auf der ganzen Welt sind und preisen dich, denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Die Kutte der Franziskaner ist nach dem Kreuz geschnitten worden. Wenn man dann die Arme ausbreitet und die Kapuze aufzieht, sieht es aus wie ein Kreuz. Also wir sollen in dieser Kreuzgestalt leben. Wir sollen an den Gekreuzigten erinnern. Und das ist, machen wir auch in diesem, in diesem, in dieser k Wir beten den Kreuzweg und das ist der franziskanische Challenge. Der Kreuzweg ist ja eine Erfindung eigentlich der Franziskaner. Nicht nur die Krippe in Greccio, zwei Jahre vom Tod des heiligen Franziskus, 1222, hatte die hatte die Lebenskrippe nachgespielt, sondern auch, er hat den Kreuzweg nachgespielt, das Kreuz nachgespielt. Nicht nur mit seinem eigenen Leib, sondern auch in diesen Kreuzwegen, die er gebetet hat. Das ist noch ein bisschen dann ausführlicher, gemacht wurden durch die Mitbrüder, die Franziskaner. Aber am Karfreitag beten wir den Kreuzweg. Und das ist eine tolle Gebetsform. Wir laufen eigentlich mit Jesus auf, hinauf zum Gol, Berg Golgatha, was Schädelstätte heißt. Und das ist jetzt der Challenge, dass wir diesen Kreuzweg mitbeten. Und dass wir merken, dass nach dem Kreuzweg, schon während des Kreuzwegs, viel Trost in unser Leben hineinkommt. Also Ermutigung. Äh, Trost heißt ja auch ähm, eine Tröstung. Also werden uns wird Freude geschenkt, aber nicht so, dass wir lachen, sondern dass wir eine tiefere Freude bekommen. Unser Leben macht Sinn. Mein Leiden macht Sinn. Ich darf das mit Jesus ja, vereinen. Ich darf für andere diesen Weg... Kreuzweg gehen. Ich darf für andere Sühne tun. Das ist auch ein sehr geheimnisvolles Wort im Christentum. Ich darf für andere Lasten tragen. Ich gehe den Weg für die Ungläubigen mit. Ich glaube für Ungläubige mit, für zum Beispiel meine Mitschüler. Also viel Kraft, viel Freude bei diesem Challenge, den Kreuzweg kennenzulernen. Vielleicht gibt es bei euch im Dorf, in der Stadt, in der Gemeinde einen Jugendkreuzweg. Lass ich einfach informieren und mitgehen. Und ihr werdet merken, das Kreuz gibt Trost, das Kreuz gibt Freude, das Kreuz gibt Hoffnung. Also dazu segne euch der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist und frohe Ostern, viel Kraft. Ich werde, wenn ihr das hört, schon in New York sein und den Kreuzweg zum Beispiel in Harlem bis nach in die Bronx laufen. Das ist richtig weit. Wir laufen da ungefähr zwei, drei Stunden und wir tragen dort ein richtiges Kreuz. Und die Leute, die staunen in den Straßen von New York. Was machen die verrückten Christen? Was machen die verrückten Katholiken? Was machen die verrückten Franziskaner da? Aber äh, es kommt wirklich diese Freude rüber, diese Hoffnung. Äh, unser Leben macht Sinn. Mein Leiden macht Sinn. Ich bin nicht alleine im Leiden. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat das Kreuz für mich getragen. Jetzt darf ich das Kreuz auch mit ihm tragen. Also bis bald. Gottes Segen.
0: Vielen Dank an dich, Pater Paulus, für die letzte Challenge in dieser Fastenzeit, die du uns mitgegeben hast, die Herausforderung für diese Woche, die K-Woche, den Kreuzweg zu beten, den Kreuzweg zu betrachten. Das war die Sendung Talita Kum, das Magazin für Teens, hier bei Radio Horeb. Ich darf mich von euch verabschieden. Bis dann, euer Nikolaus.